1: Olá, ouvinte! Sejam bem-vindos e bem-vindas novamente à Minipédia, seu programete sobre assuntos históricos em formato expresso aqui no podcast Historiante. Hoje eu estou aqui acompanhado, como sempre, da moça que vem lá das terras do Maranhão, Dona Joyce Oliveira.
0: E aí, gente, já falando daqui do período da estação... Das chuvas, que não é o inverno, é o verão.
1: E do outro lado do Rio está aquele cara que é o comunista, que está sempre aí observando o mundo, e é um comunista paradoxal, porque ele vota em Sérgio Moro. Cláudio Roberto.
2: E aí, pessoal, beleza? Esse negócio de Sérgio Moro aí não, não dá certo, não. Mas <risos> se, bem que, se bem que bate a dúvida, né? Sérgio Moro ou Datena, né? <risos>
1: Estamos bem servidos de candidatos à presidência em 2022, mas o assunto hoje não é esse. Vocês estão aqui mais uma vez em mais um episódio da Minipédia, que ultimamente anda muito irregular, mas a gente promete que vai conseguir fazer gravações com mais, maior regularidade. A gente está aqui mais uma vez para falar sobre mais um assunto histórico, mais um tópico histórico e, claro, né, acompanhado aí de uma referência cinematográfica, né, Kleber Roberto?
2: Isso mesmo, pessoal. Vamos falar nessa mini minipédia de hoje de um filme que, olha, já passou de duas décadas de lançamento que é o filme A Fuga das Galinhas que não é somente aquela animaçãozinha interessante para crianças você pode trabalhar muitos conceitos históricos em cima dessa animação.
1: Justamente eu particularmente gosto muito ela é feita todinha em stop motion né, com, usando massinha é um clássico né? passou várias e várias vezes aí nos, nos domingos da Globo e hoje a gente vai tentar refletir sobre a fuga das galinhas e como é que a gente pode fazer uma referência histórica ali né? os campos de concentração as formas de trabalho o que, é que a fuga das galinhas pode nos dizer é o que a gente vai falar hoje nessa minipédia mas antes, né, vamos lá para os nossos recadinhos Música A gente tá aqui produzindo esse podcast já tem três anos, né? O Historiante começou em 2018 no formato podcast e de lá para cá a gente já produziu uma série de programas aqui que algumas pessoas gostam, outras pessoas não gostam tanto, né? Muita gente já usou para estudar, muita gente já usou para preparar aula, que eu sei que nossos ouvintes variam né, entre alunos ou professores de história, mas sempre né, a galera utilizando o historiante para ampliar o arcabouço teórico. Enfim. Mas poucas pessoas sabem que o podcast ele existia, antes dele estar aí nos agregadores, ele existia no nosso aplicativo, né Kleber? Você lembra disso? Nosso aplicativo gratuito.
2: Se você tem o um sistema operacional Android, você pode fazer o download gratuitamente na sua Play Store. É um aplicativo levinho, ele não vai ocupar muito espaço no seu celular e você vai ter muitas informações aí na palma da sua mão. Você, cards de resumo, simulados, é, aulas em áudio, muita coisa boa está nesse aplicativo. E como eu disse, é gratuito. É 0800. O gerente ficou maluco.
1: Mas você lembra a gente gravando aqueles podcasts naquele tempo, na cozinha de casa, você lembra disso?
2: Gravando 12 aulas em áudio em uma noite, comendo tapioca salgada, não é? Aí na Bahia é como mesmo?
1: Não, pô, aí é beiju, né? Na Bahia
0: é, é tapioca.
1: beiju. tapioca, é. tapioca. Aqui é beiju Mar... também.
2: Beiju. Vocês, são... Vocês são estranhos, pessoas estranhas. Ah. Não, acho Mas que aí,
1: quem é você, cara?
0: Rapaz, Nada. eu acho Ai, que Tapioca era só na novela.
2: Tá, pois é. Mas pessoal, é um, um, um trabalho. Muito grande, um trabalho de muito esforço para conseguir fazer esse aplicativo e está aí. Como eu disse, a gente passava tempão gravando aulas, preparando materiais e tem esse aplicativo aí que você pode fazer o download gratuitamente. Aproveitem que é muita informação aí para vocês. História do Brasil, é, Idade Média, enfim, é muita coisa que você vai ter aí gratuitamente.
1: É isso aí, é baixa o aplicativo gratuito lá para você usar quando quiser. Sempre quiser. E também você pode ajudar a gente, tá? É tudo de graça, mas você pode, se você pensa assim, pô, a galera merece ser remunerada. Você pode nos ajudar, né, Joyce?
0: Justamente. Você que gosta aqui do nosso trampo, do nosso corre de história, né? Das, das várias coisas que a gente produz, você pode dar uma ajudinha para gente através do Apoia-se, que é o apoia.se barra historiante. E aí você, professor, você, nosso colega de profissão, né, nosso parceiro, ou nosso, ou o nosso par, né, no sentido acadêmico, você tem um Apoia-se que é especial, no valor de R$10,00 para você, professor, em que, além de ter acesso a todo o conteúdo que a gente produz, você vai ter um acesso né, semanal a uma proposta didática que nós elaboramos né, a partir da nossa Minipédia. Então, por exemplo, você vai ouvir essa Minipédia, você achou legal, mas você não sabe colocar... Mais ou menos isso na sua aula, então a gente vai ajudar você através dessa proposta didática para você levar o historiante para os seus pequenos e suas pequenas.
1: É isso aí. Siga o recado de Dona Joyce Oliveira. Apoie o historiante, né? Você pode apoiar a partir de 4 reais que já, já tem acesso aí aos podcasts secretos, vídeos exclusivos, mini cursos exclusivos sorteio mensal de livros e a partir de 10 reais, como o Joyce muito bem falou você, professor, tem acesso a tudo isso mais as nossas propostas didáticas em formato PDF, em formato vídeo, é, para você utilizar em sala de aula. Agora sim, vamos para o nosso conteúdo. A longa-metragem que a gente vai trabalhar hoje aqui chama-se A Fuga das Galinhas ou Chicken Run, que é uma animação britânico-americana, né, do gênero stop motion, que eu gosto bastante, dirigida pelo Peter Lord e pelo Nick Park, lá nos estúdios Aardman Animations da DreamWorks, que já fez filmes maravilhosos, muito bonitos aí para o público infantil, mas que todo mundo assiste, né. A história é baseada numa fábula dos anos 50, é, e a história se passa no condado de Yorkshire na Inglaterra, no norte da Inglaterra na década de 50, numa fazenda chamada Granja dos Tweed. lá nessa fazenda, as galinhas elas eram mantidas presas e eram obrigadas a botarem ovos incansavelmente, toda semana elas eram avaliadas, uma a uma para saber se ainda estavam na produtividade aceitável, tudo isso feito com certificação em cima dos lucros né, que elas poderiam estar dando, aquelas que não conseguiram iam corresponder ao trabalho, elas que não atingissem a meta elas eram sacrificadas nas fornalhas e se transformavam em tortas, né? torta de galinha, algumas delas inclusive nem chegavam a isso, elas trabalhavam tanto que morriam no meio do caminho em prol dos seus donos. Isso tudo nos remete muito a uma coisa é, que aconteceu em, diversas, é, em diversos momentos na sociedade, principalmente nos séculos 19 e 20, mas em especial na Alemanha hitlerista, que foram os campos de concentração. Claro que a gente tem outros, outros vários exemplos. Mas vamos partir do, do ponto dos campos de concentração nazistas, que são os mais conhecidos. Esses campos eles eram fruto de uma ideia né, de superioridade dos alemães que acreditavam piamente numa teoria mística do século XIX que dizia que eles eram descendentes dos arianos, né? Esses arianos eles eram ali o povo, enfim, superior, o povo puro que era uma raça que tinha a obrigatoriedade ou enfim, a responsabilidade de dominar as demais raças na, na humanidade. Então, a partir dessa perspectiva, né, os campos de concentração nazistas foram criados com a ideia de que pessoas inferiores, como os judeus, como os comunistas, como os social-democratas, como os ciganos, como o, os gays, como as lésbicas, enfim, todas essas pessoas tidas para eles como inferiores foram trancafiadas e forçadas a trabalhos constantes nos campos de concentração. Obviamente que tudo isso dava bastante lucratividade para as empresas que faziam parte do sistema nazista e isso fazia com que os nazistas tivessem aí os materiais necessários para que eles pudessem entrar na guerra, porque geralmente os produtos que eram desenvolvidos nesses campos de concentração, onde existiam fábricas, eram produtos ligados ao esforço de guerra nazista durante a Segunda Guerra Mundial. Então, quando a gente fala sobre esses campos de concentração, a gente tem claro que muita gente conhece os campos os famosos campos de concentração nazistas e toda a sua política de extermínio ligada ao esforço de trabalho, então tal como as galinhas lá na, na fuga das galinhas no filme, né, eles tinham que trabalhar até, enfim, até a morte e quando já não eram suficientes, eram descartados nos crematórios dos campos de concentração
0: e é importante né, o entendimento é, para essa constituição desse modelo de exploração né, de um trabalho, que é um trabalho compulsório, por não haver uma regulação, mas também de uma prática de extermínio sucessiva, né, seja pelas diversas fases que esses sujeitos passavam ou o próprio momento em que eles eram separados e que ia morrer a priori, que ia, é, é, morrer, depois, é entender que essa construção ela se baseia na relação com o outro, entre eu e o outro em que esse outro, ele é visto como algo danoso, daí é que o nazismo, tendo uma ideologia que se entende, né enquanto uma raça superior classifica de forma inferior os outros grupos sociais. E a partir disso vão se constituir organizações e políticas que vão tratar justamente do extermínio desses outros que são considerados perigos para a raça ariana. E aí, uma dessas, posso dizer, entidades, acho que eu posso, posso colocar nesses termos, eu vou tentar falar aqui, mas eu não sou, não sou boa de alemão, né? É o Einsatzgruppen, se for, né, se estiver certo. Que era o quê, né? Era uma unidade especial que foi criada pelos nazistas no ano de 1938, que tinha como objetivo perseguir né, e executar opositores do regime, especificamente durante a anexação da Áustria. Então esse grupo né, era uma força-tarefa que era composta por membros da Gestapo, que era uma polícia secreta dos nazistas, né? também do exército alemão, que era chamado de Wehrmacht, né? se não estiver errada, e da SS, que era a Schutzstaffel, que é a unidade paramilitar do partido nazista. E aí, essa força-tarefa foi criada pelo Heidrich né? que foi... Amicíssimo do Heinrich Himmler Que foi um dos, um dos sujeitos Que elaborou que a gente conhece Como o holocausto nazista A princípio Essa força-tarefa, ela tinha um princípio De agir contra o um grupo intelectual local da Polônia. Mas, posteriormente, eles vão se juntar ao Himmler para pensar a ideia da solução final, que era o extermínio dos judeus na Europa.
2: E a gente pode fazer essa ligação da animação com o que ocorreu. A gente vai primeiro lembrar também o seguinte, pessoal, essa concepção de campos de concentração não é algo exclusivo da Segunda Guerra Mundial. Já existiram campos de concentração na Guerra dos Boeres, na África, aqui no Nordeste, durante a seca de 1915, também ocorreu a existência de campo de concentração, um campo de concentração bem grande no Ceará. Ocorreram campos de concentração durante a Guerra Civil na Espanha, ou seja, não é algo exclusivo dos alemães. Os gulas, por exemplo, na União Soviética também foram campos de concentração. E essa concepção de campos de concentração não era apenas algo para ser um local de extermínio, mas era um local de trabalhos forçados, porque quando falamos, por exemplo, de campo de concentração na Segunda Guerra Mundial o que vem em mente logo são o, as câmaras de gás e os fornos crematórios, essa parte terrível da história humana mas os campos de concentração, eles tinham uma função também de prover mão de obra escravizada porque os judeus eram escravizados e aí faz essa analogia com a animação, porque dentro da animação Fugas das Galinhas as galinhas eram obrigadas, como bem lembrado pelo professor Pablo, a forem ovos constantemente e darem aquele lucro para os donos da fazenda. E quando os lucros caíam ou as galinhas não atingiam a meta, elas eram é, viravam as tortas, que seriam mais um lucro para os donos da fazenda. Nessa analogia, o que ocorreu dentro dos campos de concentração era algo que os judeus eles eram obrigados a trabalharem exaustivamente atingindo metas gigantescas de produção e se não atingissem aquela meta de produção haveria outros carregamentos de pessoas presas em outros lugares e seriam obrigados a trabalhar ali e quem não atingisse a meta seria executada, ou seja há essa conotação, essa ligação mas vamos sempre lembrar, gente, campos de concentração não são exclusivos da Segunda Guerra Mundial. É algo assim que infelizmente faz parte da história humana.
1: A gente vai pegar aí, tem vários campos é, é, em diversos momentos em diversos países né? na própria Alemanha como a gente já está abordando aqui, o, o, os campos eles se dividiam entre campos de extermínio e campos de concentração, Auschwitz por exemplo era um campo de extermínio já é, Dachau e Buchenwald eram campos de concentração, onde geralmente existiam trabalhos forçados e não necessariamente o fim era exterminar. Nos campos de extermínio, geralmente quem era encaminhado para lá ia direto para os crematórios ou para as câmaras de gás para morrer. Né? E muitos deles viravam alguma coisa, tá? tal qual as galinhas se tornavam tortas, no filme A Fuga das Galinhas, se não dessem produtividade, nos campos de concentração, os judeus que eram não só judeus, né, os prisioneiros que fossem que não tivessem essa produtividade ou que fossem simplesmente ali direcionados imediatamente para o extermínio, eles eram o corpo deles era reaproveitado para fazer uma série de coisas, tá? Então cabelo, a, as unhas, os dentes eram reaproveitados para fazer outros materiais que eram utilizados pelos alemães na, durante a guerra. É uma realidade extremamente dura, extremamente difícil, mas tem a ver muito com essa questão da, enfim, da própria pessoa ser entendida como uma coisa que tem que lidar lucratividade e que, se não der lucratividade de um jeito, dá de outra forma, inclusive com o próprio corpo. Isso faz uma conexão, por exemplo, com o próprio capitalismo, que é uma outra crítica que existe na fuga das galinhas. né? Mas eu vou deixar isso mais para frente, vou focar no seguinte. Dentro dos campos de concentração nazistas... Um dos exemplos aí né, de campo de concentração, a gente tinha uma divisão, inclusive hierarquias, dentro desses campos. Nos campos nazistas, eles eram. essa hierarquia era feita através dos símbolos em triângulos. Por exemplo, é, quem usasse um triângulo amarelo no peito, né, e geralmente é, eram dois triângulos sobrepostos, eram os judeus que formava a estrela de Davi com a palavra Jude, judeu em alemão. Você tinha triângulos vermelhos também, que eram dissidentes políticos, comunistas, social-democratas, liberais, anarquistas e mesmo até os maçons. Triângulos verdes eram criminosos que tinham ascendência ariana e que estavam lá porque eram criminosos, estavam presos lá porque eram bandidos. E justamente por isso, por serem arianos, eles tinham certa, certos privilégios dentro dos campos. Quem usava o triângulo roxo era eram basicamente todos, todos aqueles que por motivos religiosos se recusaram a seguir a, os ditames dos nazistas como as testemunhas de Jeová alguns cristãos católicos alguns cristãos adventistas o triângulo azul né, era usado por prisioneiros espanhóis que estavam ali exilados né, depois da revolução espanhola e que foram tratados como apátridas pelos nazistas o triângulo castanho era dos ciganos né, do, e dos cinti, o triângulo preto era das lésbicas e das mulheres Associais Que eles taxavam como mulheres que eram Alcoólatras, grevistas, feministas Deficientes e as anarquistas E os arianos que eram casados com judeus Recebiam um triângulo preto Em cima de um triângulo amarelo E o triângulo rosa era Direcionado para os Homens homens homossexuais que estavam lá nos campos de concentração. Então existia toda uma hierarquia, claro que essas hierarquias existiam em diversos outros locais, elas existiam em diversos outros níveis, mas assim, sistematizado também quanto na Alemanha nazista, eu acho muito difícil da gente encontrar, sabe? Era uma divisão extremamente meticulosa, e por isso que os campos nazistas, eles foram tão eficientes, não entendo eficiente como algo positivo, tá? Eficiente para o mal.
0: E aí entra muito a, uma discussão, por exemplo, só para passar assim brevemente, né? Quando a gente, Pablo, fala isso, é no sentido que o Adorno, ele coloca num texto, que não é de lembrar no sentido comemorativo, é de lembrar no sentido de que não deve se repetir, é de uma ideia de dever de memória, e aí, retomando essa, essa mesma discussão, é importante a gente ressaltar que, apesar de muitas vezes não ser enfocado, existiram resistências dentro dos campos de concentração. Um desses né, foi no gueto de Varsóvia, que não necessariamente é, é, a gente pode colocar como um campo de concentração, mas era um local onde havia muitos judeus... Que eles estavam sob o domínio das tropas nazistas da SS, que é que comandava essa região. E aí, como nesse lugar havia uma área onde eles estavam encurralados, havia inúmeras proibições, né, controles, eles não comiam bem e havia por imposição da SS uma escolha, né, de listar os nomes das pessoas que seriam removidas para os campos de concentração. E em 42, entre os meses de julho e setembro, por volta de 300 mil judeus eles foram transportados de Vassóvia para morte no campo que foi o campo de Treblinka e aí a partir é, desses sucessivos eventos né que é essa desumanização sucessiva que eles estavam sofrendo e também de ter que escolher né quem é quem é aquele membro da comunidade que vai é, morrer né no campo que isso também mexe na dimensão né, da humanidade das pessoas, eles formaram uma resistência no final aí do ano de 1942. E aí, né, grupos de, de sionistas, socialistas judeus e comunistas, eles se juntaram contra essas deportações e eles também começaram a desenvolver sistemas de esconderijo para as pessoas que estavam sendo procuradas. E aí, em janeiro de 43, o um Himmler, quando ele ele ordenou que essa população de Varsóvia fosse diminuída para campos de concentração. Em fevereiro desse mesmo ano, o Himmler decretou que o gueto de Varsóvia ele fosse extinto. E aí, é, um oficial foi responsável por destruir esse bairro e o, e o fez em, em 19 de abril, com cerca de 3 mil homens. E, apesar deles acharem que não encontrariam é, pessoas, né, haviam em torno de 1.500 que ainda viviam em Varsóvia e conseguiram resistir, mas acabaram sendo mortos. O que, que a gente pode fazer analogia aqui com a fuga das galinhas, né? É a mesma ideia que, apesar das galinhas estarem dentro daquele espaço, que é um espaço limitado, elas tinham uma noção que havia uma forma de organização coletiva que poderia resistir àquele sistema, que era o sistema de desumanização né, dos seus corpos, primeiro pelo, pela Questão de serem galinhas poedeiras, né? E também pelo fato de elas serem colocadas à prova se elas não pusessem ovos ou se elas pudessem, é, pusessem ovos é, que for, fossem considerados é, inferiores à meta que elas tinham que, que produzir, que elas tinham que bater.
2: E essa condição, tanto da resistência que ocorreram em guetos, um do, das, dos levantes mais conhecidos é o levante no gueto de Varsóvia. Mas também teve levantes em campos de concentração, como, por exemplo, no campo de Sobibor, onde houve resistência também dos judeus nesse local. Uma quantidade tentou ainda fugir, aí infelizmente poucos conseguiram fugir para uma floresta próxima ali de Sobibor, no campo de Varsóvia. não Não conseguiram fazer frente porque... Os alemães quiseram praticamente impor ali como um exemplo de qualquer levanta ou qualquer resistência contra as forças alemãs, iria ocorrer aquilo contra eles. E todas essas condições que ocorriam de resistência eram demonstrações de que os judeus eles não ficavam impassíveis, como muitas vezes acaba sendo até, digamos infelizmente divulgada. Fica muitas vezes parecendo que os judeus eles não resistiram mas houve muita resistência por parte dos judeus contra o que ocorria com eles. Esses dois levantes que eu falei, o Sobibô e Geto de Varsóvia, são apenas dois exemplos mas ocorreram muitos outros levantes menores que a historiografia principalmente aqui no Brasil não é tão difundida, não é tão divulgada mas é, essa aí é uma demonstração. Como bem lembrado pela professora Joyce, dessa ligação, dessa analogia que ocorre entre o filme Fuga das Galinhas e o que ocorreu dentro dos campos de concentração. Só lembrando um detalhezinho que dentro dos campos de concentração havia tanto campos de concentração como campos de extermínio. No campo de Auschwitz era um grande campo conjugado e tinha partes que eram campos de trabalho forçados e partes que eram apenas de extermínio. Essa parte de Auschwitz, que era o campo de extermínio, era chamado de auschwitz bikernau Era onde ficavam as câmaras de gás, os crematórios. E os alemães, eles implantaram todo esse sistema, principalmente na Polônia. E lembrando que os alemães, eles começaram a implantar campos de concentração, ainda em 1933. Mas aí com aquela ideia de prender presos políticos, como sociais, democratas, é, comunistas, pessoas que fossem contra o regime. Depois é que se teve essa ideia do extermínio essa terrível ideia, depois da Conferência de Vance. Essa conferência que deu, digamos, a conotação, uma conotação macabra do extermínio dos judeus na Europa, tanto incluindo de países ocupados, como de países que as forças alemães imaginavam que pudessem ocupar, como a Grã-Bretanha. Mas tudo isso daria, literalmente, uma megapédia se fôssemos comentar sobre os campos de concentração, mas aqui vamos voltando aqui e vamos falar agora um pouquinho do que foi realmente o filme, é, A Fuga das Galinhas, e é uma ligação também que pode ser com o capitalismo. Olha que interessante.
0: Check the mic and make sure it sound right, boys.
1: Pois é, a fuga das galinhas. Ela vai. É, a gente fez uma sinopse no início da minipédia. E ela se trata basicamente dessas galinhas lideradas pela Ginger que querem fugir dessa realidade completamente difícil que elas vivem lá. No galinheiro, porque elas precisam trabalhar, trabalhar, trabalhar e nunca conseguem ver uma luz no fim do túnel. Isso pode ser considerado, por exemplo, um processo de exploração da mão de obra. E a gente já pode identificar aí uma relação com os processos do capitalismo, né? Porque aí, por exemplo, tem cenas de da conferência da produção das galinhas, né? As galinhas elas ficam em fileiras ao toque, né? Da, chamada lá do quartel, como se elas fossem soldadas, né? Elas ficam enfilegradas para que elas passem por uma revista e quem faz a revista é a senhora Tweed, extremamente soberba, né? Ela vai desfilando entre as galinhas, causando medo nas, nelas, né? Numa demonstração de poder e superioridade, conferindo, né? Numa planilha, controle semanal da produção delas, como é que elas estariam produzindo. Uma delas nessa cena ela não produziu ovos e a Aí a, a senhora Tweed vai conduzir ela imediatamente ao abate, enquanto as outras galinhas ficam olhando. A maioria nem entende o que é está que acontecendo porque elas fazem parte de um processo de alienação característico da sociedade capitalista. Ou seja, elas não entendem como aquele processo produtivo se desenrola e não sabem o que é que acontece no final da linha de montagem, não entendem como é que se dá esse processo, elas simplesmente entendem que precisam botar ovos, porque isso faz com que elas fiquem bem e sobrevivam então, esse processo de alienação é muito característico dentro dessa exploração da mão de obra que vai acontecer ali dessas galinhas, as galinhas improdutivas, elas são eliminadas ou seja, elas são retiradas do processo e viram tortas, porque dentro do sistema capitalista, não existe prejuízo, Você você vai dar lucro de alguma forma, se não for botando ovos, você vai dar lucro através do seu corpo essa questão da lucratividade se dá especificamente por conta da mais-valia, que é justamente aquilo, aquela riqueza que é produzida pelo trabalhador, excetuando-se o seu salário, essa riqueza enorme, essa distância entre o salário e o lucro obtido é considerada a mais-valia né? e aí tem outros vários, outras várias reflexões que a gente pode fazer, principalmente nessa questão da do exercício do poder que a senhora Tweed faz. Isso tem, tem muito a ver com a ideia de aparelhos repressivos dentro da teoria marxista. Ou seja, esses aparelhos repressivos que existem no filme, né que é o cachorro, é a, o arame, é a própria, o próprio uso da força da senhora Tweed, isso pode ser entendido por exemplo como a polícia e as leis na sociedade atual. É o aparato da classe dominante, que é utilizado para manter o poder, os aparelhos repressivos utilizados para manter as galinhas ali sendo tendo a sua mão de obra explorada.
0: E aí é importante né, observar que o quê? É, se a gente está fazendo essa análise que envolve os campos de concentração e o sistema capitalista, é porque a relação exercida dentro desse espaço se refere a esse sistema, viu? Então não caiam nesse engodo de dizer ah, que o um nazismo era de esquerda. Não. Observem que o modo de elaborar é esse, esse que é o outro, né, esse outro que é o perigoso, mas também é uma maneira de explorar a mão de obra Desse outro, seja o trabalho dele ou ele, enquanto ser humano, cabelo, unhas e tal, que for que a gente já falou aqui para vocês anteriormente. E aí é importante destacar também que, dentro dessa lógica produzida que está no filme e que também está dentro dessas lógicas do, de, do campo de concentração, é a ideia da produção, né da produção em série. Então, é, as galinhas produzem ovos. Se elas não produzem certa quantidade de ovos, elas são abatidas. Então, a senhora Tweed vai perceber que é interessante transformar essas galinhas em tortas, em então, tudo vira uma produção em série, na ideia de um sistema fordista. Acaba se tornando algo automático, então você não acaba refletindo sobre os processos de produção, por exemplo, que é a morte das galinhas, a, a liberdade delas, e aí vocês podem fazer essa mesma analogia para pensar é, a questão da produção, é, a exploração do trabalho das pessoas dentro dos campos de concentração nazista.
2: É exatamente. Nessa questão da a própria produção, a gente lembra bastante aquele filme também, é, Tempos Modernos, de Charles Chaplin, quando fica só os operários, todos ali alinhados naquela linha de produção. Seria uma mesma analogia com Fuga das Galinhas, todas elas ali alinhadas apenas com o intuito de, uma, de um único objetivo, que é produzir ovos e atingir aquela meta. E isso aí todos os dias de forma constante, para não cair a produção. Algo que a gente até recorda também com aquela fase de surgimento da Revolução Industrial, e que os operários não tinham. Se você for pesquisar, os operários eles não tinham leis trabalhistas não tinham direitos, era apenas o um trabalho constante, mal pago, muito mal pago, mal remunerado, mas com o intuito de prover lucros o mais altos possíveis para o grande burguês. Lembrando que nesse período da Revolução Industrial, aqueles pequenos burgueses comerciantes, eles não conseguiam alcançar a lucrabilidade ou alçar esse, digamos, status dourados dos grandes burgueses, que esses Sim, tinham todas as ferramentas e mão de obra para explorar é, as classes trabalhadoras e obter o lucro maior possível deles. Assim como a senhora Tweed, lá na fazenda da Fuga das Galinhas, onde ela explorava e tentava obter o máximo de lucro possível sobre elas.
1: É isso aí, chegamos à reta final da nossa gravação Eu acho que a gente falou Abordou uma série de pontos aqui Mas claro, né, ao, estamos aqui Na reta final para que vocês possam dar ou Uma dica ou fazer as considerações Finais, eu vou dar a minha rapidamente Eu vou deixar o link, dessa vez Eu, eu vou prometer, mas eu não vou só Prometer, eu vou fazer, porque teve um episódio aí Que eu disse, vou botar o link tá? e tal, nunca botei Vai estar um link aí do artigo, uma análise do filme A Fuga das Galinhas sob a ótica da teoria marxista das autoras Raqueline Bernardi Giovanna Ellen Lima e Marina Silveira Lopes, é um texto introdutório é bem interessante dá pra qualquer um ler seja você professor, seja você aluno e você vai ter uma base leve aí interessante, claro, sobre esse assunto e aí, o que, é que vocês têm pra falar minha gente?
0: Bom, eu vou indicar outro filme que é interessante, que é o filme da Hannah Arendt, que o nome do filme é Hannah Arendt, é, tá, tem disponível no, naquela plataforma, o YouTube, né? Que também é uma maneira legal de vocês entenderem essa formulação desse outro e dessa exploração, por exemplo, dos judeus, né? Dessa ideia do antissemitismo.
2: Como dica, eu vou deixar duas aqui. É uma, eu vou indicar. O correspondente de guerras que eu fiz sobre o Levante no Queto de Varsóvia, tive até uma amiga que disse que ficou emocionada, que não imaginava que tenha ocorrido aquilo na Segunda Guerra Mundial. Está disponível no seu aplicativo favorito de podcasts. Ou então lá no site, o historiante.com.br. E a outra dica que eu vou deixar é para você que for apoiador da gente vai ter novidades boas, né, professor Pablo? Aí no escrita da história, que vai pegar um pouquinho aí sobre essa revolução industrial. Que a gente tá. A gente acabou de gravar, eu acho que tá literalmente saindo do forno, que nem a torta de, de galinha, não é?
1: <risos> torta de galinha não, pô. Vai <risos> <risos> tá saindo aí, pois é. A escrita da história tá na segunda temporada. Assinem o historiante, seja apoiador e participe, assista e certificado, tá? É isso, um grande abraço e tchau, tchau, galera.
0: Tchau, gente, em Tchau,
1: gente, até mais.